0: 龙凤胎鹰老布 ，Hello， 各位大家好，我是鹰老布。现在您所收听的是《隔壁龙凤胎鹰老布》EP 十一，小鬼要上幼稚园啦！选校的小配博不藏私秘籍来喽。今天呢，我们要 fit 两位哦，让我们掌声欢迎一下我们的幼稚园业界资深，哎，还有高阶人士，我们的 Ted 跟 Betty， 欢迎。
1: Hello，、Hi. 主持人殷老木小姐。<笑>
0: 很硬哎、欸，你你不要那么紧张好不好？刚刚的声音一听就知道是 Ted <笑>
2: Betty 的声音，来一下好了。嗨、嗯， Hi, 大家好，我是 Betty。我,我们先
0: 来闲聊就可以了，你不要慌，<笑>你不要那么烦恼。Ted 一听到就是要来访问他的事情，
2: 因为我
1: 怕我一讲出太多内幕会被人家追杀。<笑>我,<笑>我们
0: 要的就是这种辛辣东西啊！的本节目靠辛辣东西来赚取流量嘛
1: ？你<笑>哦，不是新三色哦，<笑>没有。哎
0: 、欸， Ted， 我想要问一个比较 personal 一点的问题。因为你们两个都在幼教界服务很久，可是他们两个并不是幼教老师，也不是园长，你们两个比较类似是教育体系的高阶主管，这样讲对吗
1: ？幕后操盘手、哦，幕后藏镜人
0: ，也是金主的意思就对了。呃
1: ，不不不不，我讲金主太俗气，<笑>教育绝对不能谈钱、哦，我
0: 肤浅。
1: 呃，教育绝对不能谈钱。哦、抱歉抱歉抱歉、嗯。即使呢，有很多打着公益名号的，
0: 非干你太快进入主题了啦。<笑>你起承转合直接杀你！<笑>为什么今天我要找那个 d 跟 Betty 来聊呢？原因是因为呢，哎、欸，疫情的关系。我身边很多朋友也都生了小孩，本来不想生的，都因为疫情关系生了小孩。掐指一算，也差不多三岁要上校，上、嗯、幼稚园了。好，那所以呢，其实我很常被问到一些：哎、欸，我要帮我小孩选第一间学校了耶，我应该要考量什么？然后有什么可以选？然后因为像我的年纪来讲，哎、欸，老实说，我对于幼稚园的那个印想法已经是太久远以前了，我存在的还停留在就是送去吃点心，然后接下来就下课了。所以当我我在挑选我小孩子幼稚园的时候，其实我还蛮茫然的，我不太知道可以选什么，而且现在还选择好多、哦。然后像我自己的经验的话，就是我也有选错校的这个经验过，我小孩有经历过错生、小班中错生的时期。然后我也会发现，哎、欸，他从他的经验里面让我学到说，其实有时候选幼稚园这件事情不如原本家长所想象的。所以我就在想说，今天可以找两位来聊一聊这件事情，毕竟两位这么资深嘛，可能可以用一些，比如说呃，是从业人。人员的角度，然后给我们一些新手妈妈们、家长们一些建议。这一次，当我在自己的小孩要选幼稚园的时候，我就发现，好像是不是现在的幼稚园大方向的分成三大类，一个就是所谓的公立的，然后另外一个就是非盈利的。或是所谓类似有人讲公办民营、嗯，或是准公
1: 公准公共，公共
0: 、嗯、对对对这几个字眼，好，我个人都不是很了解、嗯。然后另外一个就是比较大家比较熟悉一点的，就是私立的。可以跟我们讲一下这几款学校他们最大的一些差
2: 别点在哪里？嗯、呃，好，就是以呃公公幼来说，公幼其实就是顾名思义，嗯、它就是呃政府它所办所成立的幼儿园这样子。嗯、对,对，那呃基本上它负担的费用就是会比较少一点，就是家长负担的付出的学费少一点，可能家长负担一年应该。
1: 应该顶多两万吧，以以我模糊的印象，顶多两万。不可否认的，因为呢，公幼的办学相对的是保障老师的权益啊
0: 、哦，对他们老师的福利比较好
1: ，嗯、工时少、哦，寒暑假，待遇高，所以当然，良禽择木而栖，一流的
0: 老师优秀
1: 优秀新鲜老师、哦，他只要能力好，他能考得上，他优先一定要进入公幼啊。哦，所以老师比较精英，一定也会有相当。一部分的老师，嗯，这就是个人的特质
0: 了，嗯
1: 他就是一个工作
0: ，对啊，
1: 所以他没有那么用爱，他只是因为一个好的工作条件跟好的待遇，可是他并没有热诚，
0: 理解。我们会发
1: 现这样的老师，他进入工体系之后，反正你也踢不走我，对，而且教学上对，而且教学上。没人可以先，没人可以去监控监控他的成果
0: 的对教学上
1: 没有人可以去监控他的成果。啊、那对于家长端呢，这个老师只要没打他的小孩，不对他的小孩恶言相向，这个家长端是没办法去说这个老师叫不胜任老师。嗯、okay、所以像这种老师，他如果失去他的热忱、跟他的初衷、跟他对于教育上的用心的时候，家长不满意。那顶多家长转学而已啊，他的薪水也未会变少啊。哦
0: 、所以归纳下来，公、嗯、立方面的话呢，就是价钱比较便宜。是，那当然师资也没话说。不过呢，就是回归到比较人性化的一面，精英不见得真的是有热忱在这份工作上面。对，那私立的呢？私立是不是跟公立的比较上面来讲，就是呃，老师可以帮你 care 寒暑假。是，然后他的时间，因为像我小孩是送私立的，嗯，那我的感觉就是他比较能配合家长。如果是两个都是职业的，就是全职业的家长的话，时间上比较好配合、嗯，因为他可以留住小孩比较久一点。因为公立好像是不是只留到下午四点三点半这样，嗯、对我们就没有办法去接小孩，所以私立的话可以去补足这一块。那当然呢，你既然留住小孩时间长一点，我们得付出的钱就要多一点了。嗯、呃
2: 、就是说，其实，在幼儿园这个阶段呢、啊，呃，就是私立幼儿园的，就是经营。者，他可以去决定他的教学的方向。对，那比如说是公立的幼儿园，他可能就是照着，他可能就是照着所谓的课纲，哦、然后规定的很死。比如他们就会说，哦，政府规定不可以这样、嗯，可以那样。那但是政府的这些规定到底是不是真的都符合到幼儿发展的这个,个？课纲常常改呢。Yes，Yes yes,、啊。那就是其实在这个课纲的部分，就是变成呃，我们是为了配合而配合。嗯。那老师可能你花很多时间，因为其实在幼儿园阶段。就是它是叫做教保，是就是它除了教育以外，它还有保育、嗯，就是除了就是教孩子是一部分、嗯，就是在比例上，孩子年纪越小，他其实在保育，就是他的生理照顾上面的那个比例，嗯、还有他的比较偏重，对他他他需要更多的时间去做这一块。嘿，那
0: 非盈利或是准公共的话，是不是就刚好卡在这两者之间？嗯，
2: 它
1: 相当于私立幼儿园，然后只是配合政府的政策。
0: 哦，就是公用的 power 会更多一点点，因为它需要领到政府的补助，是这样吗？嗯，
1: 是。那家长的负担就会减少， okay.
0: 所以以上这一些呢，就是给家长们做一些初步在选择到底是要公立还是私立，还是准公托，在金钱上面或者是一些时间的安排上面的考量
1: 。当然，我们也要来肯定一下政府的德政啊，是。他对于我们广大的一般私立幼儿园的家长哦，对，一个月呢，以现在最少第一胎是五千，第二胎是六千，对。第三胎一个月是七千，而且从一百一十二年一月一号开始不排付、嗯。
2: 对，补充一下，如果是以那个呃准公共的幼儿园，他们是或是非盈利的幼儿园，幼非盈他们是没有拿到这笔费用的、嗯哦、他们是只有就是说啊，我我要缴一个月月费多少钱？所以是是是所以这个中间的落差，比如说去念那个呃准公共。的小朋友第一胎的话，他只要交两千五是，但是实际上他并没有拿到五千，他要再拿两千五出来、哦，所以这中间其实就差了七千五哇。所以家长以为他只拿了两千五，但是他不知道说去念私立幼儿园的小朋友，其实妈妈是先拿到五千的。如果有再精算一点的家长，可能就可以考量这一点下去了、嗯。那接下来我来问第二个比较奇
0: 妙的问题一点，因为我自己的小孩是送私立的啦，那我当然那时候就可以选择就变成。还蛮开放式的，就更多了，因为办学者的不同嘛。我觉得我在选择学校的时候，发现，哎、欸，这个跟我小时候不不一样嘞、欸。有的学校会主打，比如说它是蒙特梭利，有的会说它是主题式，嗯，然后有的会说它是什么双语跟全美，混这是对，哦、有混龄的這，这是我后来才听到双、嗯、语跟全美不一样哦，不一样。是好，来，我们来请问一下，概率的简单几句话说明一下蒙特梭利教学到底是适合怎么样的？他的教学方向是什么？然后可能比较适合哪一些状况的小孩或家庭呢？
1: 其实蒙特梭利是一个老奶奶的名字。嗯、哦，这个老奶奶呢、哦，她当初是发现特殊的孩子需要有特殊的教材、教法、教具来引导他、嗯。那她呢，就用她的经验，然后她对于教育的了解，哈，开发了、设计了符合这些特殊孩子的。一些教具，然后教法来帮助他们，让他们可以经由这种模组化，然后拆解动作，嗯，然后有一个次序感的安排的教学跟环境的规划，让这些孩子比较能循序渐进，达到能力的发展。嗯，因为这些特殊的孩子，他没办法像。
0: 一般的孩
1: 子举一反三，所以他必须要拆解步骤、安排教学的流程跟环境的动线，跟我们刚刚讲的教具也要能变成一种模组化。但是呢，有很多标榜蒙特梭利特色的学校，它其实会一定会有这一整套的蒙特梭利教具，教具但是老师的运用就会是天差地远
0: 。真的是师傅领进门，修行在个人。那、嗯哦、第二个主题是这是什么？我有看幼稚園有说他，我们是主题式教学，这是什么意思啊
1: ？当然，以现在主题式，我们可以分两种、哦，一种是方间教材，这个教材的编辑就以主题方式来编辑。比如说呢、哦，我们这个主题叫做交通工具。哦、uh、哈 -huh. 啊、老师可能就会借由开始主题网，主题网就像是在黑板上开始发画出發，发想我们类似、oh, 对那一个叫做心智图， mm -hmm. 有点像是心智图概念，然后跟孩子慢慢建构出交通工具这个主题会有什么样的交通工具？那交通工具呢？天上飞的，地上走的，水里水里哦，所以它可能就像一个心智图，它可能会越越发越广、就是，当然这可以。对，这样就是就就会一直拓展扩展孩子对于世界的认知、嗯、
0: 哦，嗯，那另外一种的主题
1: 是呢？那另外一种的主题是由老师自己设计某一个主，他不用教材哦，对，但是他只要依循主题的方式，他其实有老没有教材，老师也可以自己发展出主题
2: 。提来问一下，双语跟全美。差别在哪里啊？就是那个上课美语上课的时数。哦哦，哦
0: <笑>、oh, ，part time 跟 full time 的差别吗？<笑><笑>是哦，原、oh, 来、oh, 就是说
2: 全部都用美语。顾名思义，他就是请你进<笑>一进学校开始到放学，通通都是几乎一整天，他就是他就是用这样的方式。然后比较少的是，就是说他会有一个可能外师， oh. 或是说他是就是以美语为主的一个老师来带领孩子。那所以中文相对就会比较少。所以那双语的部分就是只有一半吗？还是有有可能他大概就是上课的那个时数一天大概就是半天左右，会是就是有美语课、嗯。其实如果变成是双语或全美的话，它其实也可以再加上我是双语的蒙
0: 特梭利，或者是我是双语的主题式，是吗
2: ？通常美语是一个必备的，对，就是几乎现在幼儿园他都一定要教美语了。为什么国家有规定吗？国家规定？哎等
1: 等一下，等一下，我们这个节目是可以讨论非法的吗？非法的事情，
0: 我,我常常讨论这种边缘边缘，对对啊，灰色地带<笑>
1: 。其实，在其实，在我们呃英明的教育部领导之下，你很鸡你加“英明”两个字就觉得很反讽。<笑>就是在在我们这个高明哦，那那没有没有英明就高明吧，哈、哦，高明的这个教育部政策之指导之下，是幼儿园上美语是绝对绝对违法的
0: 哦，原来是这样子哦，不可以上
2: 课，对融入是当然呢
1: 、啊，我们我可可是呢，我们就要。其实
2: 现在国小不是美语是必上课、嗯、那
1: 就是我们高明的教育部的指导官员，他也要能。他也要能见风转舵嘛，他也要能察言观色。现在的主政者，他想要带领我们国家朝向什么样的方向嘛？立足台湾，放眼世界呢？所以，我们当然要增加孩子对于美语的学习。好、哦，那当然他，他他就开始要慢慢从从国小的课程来开始增加。那再来，他们也开始要慢慢来规划，可以开往下延伸，可以开放幼儿园来做美。呃，目前还在演绎啦，目前还在演绎， uh -huh. 但是我先。先声明，幼儿园教美语绝对绝对是违法的哦。我们这个节目一定要、呃、站在节目的教育意义上，而且这是公开公，而且是公开平台，我们一定要讲合法的事情哦。好、哦，合法的事情
2: 。对的，他应该是叫做呃融入式美语教学。哦，嗯，<笑>那我这么说好这这,这,这,这
1: 是这是我们。这是我们这种不被官方也不被学者认同的办学经营者自己发明出来的名词，好
0: 精彩哦！我要看写流
1: 程啊，这这是我们自己，我们自己哈，合理化我们的行为
0: 。哦，那你怎么去圆你的这个嗯特别的优惠方案呢？我我我们当然就
1: 我们当然就是等到啊。哦，那政府哦，我们高明的教育部指导官员说，幼儿园可以开始教美语，我们就撑到那个时候。那我们就说，哦，我们是超前部署吧
2: 。呃，基本上就是说，在幼儿园啦，政府规定就是，呃，我们不可以叫做分科教学。哦、如果我们上美语课，那就叫做分科了。那音乐可以吗？音乐课？呃，他……它必须要融入，就是两种的元素在里面，它就不叫分科。比如说，呃，你有你有那个讲故事啊，这就是比较有语文的， oh, 然后你有律动啊， oh, 然后再加上乐器， oh, 那这样子就不叫分
1: 科。其实对于我们这种单纯的办学者来讲，<笑>或是单纯的幼教老师来讲，我们其实也被搞混了
0: 。我看得出来，而且你怨怨气很深，仇<笑>恨值超高的。我都我都下一个，请问一下，我什么时候送小孩进幼稚园比较好？因为像我之前住林口，林口实在是很可怕。我那时候小孩子快满两岁，大概是一岁八个月、九个月的时候，我打电话去问，我想说应该算很早了吧？屁嘞！每一家幼稚园听到你跟我说，妈妈，你怎么现在才来问啊？我们这边都是怀孕的时候就要来排队啊。我奶奶要我小孩要上幼稚园的时候，他人生在何方啊？而且有的人还要先放定金诶、欸，我悲哦！对我对我的想法就会这样子、嗯。然后反观我之前回去，或者是说我我自己娘家的地方来说，发现不用啊。那边的幼稚园其实还蛮你想进去，基本上就是你想进去就可以进去，然后不用像这些什么挑的要死要活的。而且我的爸爸妈妈还，其实我公婆也都是，他们都会听到说什么你两岁要把小孩送去悠悠班，你有病啊！他们觉得小孩两岁去学校太早了。那也有家长就是会听到说哦，要等到小孩比较有表达能力的时候才送幼稚园比较好，因为万一他在学校，因为毕竟也有也是有很多虐童的那些新闻事件出来，大家也样嘛。那也有人讲说，就是哦，没关系，我我是让他大班再去过一下水，准备要上上小学，这样就可以了。Betty， 你其实是建议小孩大概什么时候进幼稚园会比较好？
2: 我个人是觉得悠悠班就要来了。诶、欸，为什么呢？对，因为其实孩子他是需要规律的，嗯，还有就是很多的学习，就是说在在家里我们的环境，其实像在幼儿园小朋友上厕所的马桶，因为在大概两岁。他们基本上就是尿布，大概一定要在这个阶段，就是要把它戒掉。那所以，呃，在戒尿布这个过程里面，其实孩子会有受到很多的因素的影响，可能他会呃会影响他就是戒的速度，还有他心理上的问题。那家里的马桶都是大人的，没有那个小孩的。对对。那在幼儿园其实就有，再来就是在那里的作息是很正常。对、嗯。嗨、嗯，那所以很多的生活习惯，就是包括老师就是会要求他要自己做，啊、嗯哦，就是生活自理能力，因为孩子在这一段时间。他的学习能力其实是非常好的。那、嗯、在家庭里面，有时候会为了配合父母或是就是呃照顾者，对，所以作息可能就没有办法，就是非常的规律。但是当然有一些妈妈真的很厉害，她还做课表什么，那当然就是一些特例。我在说我吗？对，<笑>对，哦、<笑>没错。那但是但正常的妈妈就是说啊，我今天突然要干嘛？好吧，那我就是必须一定要孩子配合我嘛，我就让他赶快灌奶，赶快睡啊，或者什么之类，然后去忙我的事情。那个到在幼。幼儿园里面就是全部是以孩子为主，嗯，对。那孩子他他在就是更小的年纪的时候，他养成了这一些就是作息这些习惯，其实他有了规律规律感以后，他其实会比较安全感
0: 。好，问最后一题、嗯，你们可不可以给家长在选择幼儿园的时候，他们一定要注意或是考量的几个必要考量点？比如说，我就先讲我自己好了，我的自己的小孩这样子送下来，呃，我原本的是想法就是。秉持那种好学生到哪里都会是好学生啦这种心态。然后，所以那时候我就是先选的幼稚园，就是我也不 care 它是什么教育，完全不管。基于因为我要上班，所以我没有办法选公立，所以公托的时间，呃，准公托的时间我也没办法配合。我唯一能配合就是私立的，所以呢，那时候我就选了就是私校。然后它是什么教法 ，I don't care， 我只 care 是不是离我家近，然后有没有名额，因为台北真的很强。然后，所以呢，我就送去了离我们家蛮近的一个地方。那我那时候就秉持着觉得就是没关系啊，小孩就是去受一点磨练跟挫折。可是呢，就发生。刚刚 t e d 说的那一些事情，就的确里面的老师学历还是 OK 的，可是真的很反映在他们在教学的时候的那种个人的应变程度了。那可能我儿子就遇到，就是小胖遇到了比较没有哈他的痛掉的一些一个老师，而且不只是一个，是两个，因为中间换了就，就反正他先遇到一个不是很和他痛掉的老师，那老师的教法上面的确也让我很质疑，因为当他要说孩子的不好的时候，其实是当着孩子的面。那呃，我觉得这是一个非常不好的一个行为，对于孩子来讲。那我很快就帮我小孩换了第二间学校。那第二间学校的时候呢，我一直把他认为就是开始排除掉第一间学校有的一些特色，比如说第一间学校是大混龄，就是小中大班全部混在一起。我就想说，那不然我们是不是来 pure 一点点的？所以第二间学校呢，就帮小胖挑了就是呃分龄的了。然后他什么教法好像我也没有在在意，我想说先以一个变动项来来挑剔走起。哎哎，没救啊！还是很塞，又遇到第二个依旧是这状况的老师，然后也是当着小孩 complain 他的一些所作所为这样，甚至他就跟我说了公幼的好处，因为叫我要去公托，为什么呢？他说因为他觉得我小孩有问题，那去公托的话，你确诊的时候，呃，你确确定你有问题的孩子之后呢，你就可以拿到进公托的那个优待票，你就可以直接挤进去。然后那个老师也告诉我公幼有多好，有多好，所有的师资啊，然后。哦，什么治疗师啊，都在那边。妈妈，你不用到处跑了，那边一一,一次就打进了这样子。然后你送去那边呢、啊？不然你来我们这边的话，哈，我们老师哈、啊、实在是呃够力极嘞。我是不是还要跟园长申请说，他把我放掉？我们班上其他十个人，我光顾你儿子就受不了了。那你这时候可能就问我说，你儿子到底干了什么事？哎，老师说，我儿子就只是干了一个小班的小朋友蛮常做一件事情，就是给嚼啊，就是。汤匙掉到地上，他就是老大，他就是不好好弯腰下去捡，他就是一定要就是下腰，然后又是躺在地上，用手当脚这样子爬进去里面，然后再把汤匙拿出来。然后老师就觉得你这样子违反了他的代班原则，你是一个那个那个麻烦制造者等等。<笑> anyway， 他就讲了很多其他，还有就是我发现我儿子对于学校的一些事情，如果不和他。所期望的，或者他本来就学过的，他觉得无聊了，他就会用装耳聋跟装哑巴来面对，那老师就会很生气。其实我可以体会这件事情，的确对代班老师造成蛮大的影响啦。所以呢，反正就在第二天，学校的老师又在 complain 过了之后，而且他就当着我的面叫我要带我小孩，带带我小孩去确定他是不是有毛病的评估是吗？对，没有，他直接跟我说你这个只要确定有疾病，就是可以直接进公幼，他是
2: 这样跟我讲的，嗯、因为公幼不能拒绝
0: 呀。Yeah, 对、嗯、我怒到爆炸，因为。我的小孩，我一手拉拔大我的小孩能干什么，不能干什么？而且 ，Hello，Excuse me， 林卓玛可是还是个 music therapist， 就是我自己很清楚知道我小孩在哪里，他就是一个给小。然后，但是他并不是有问题的孩子。好，但是为了我要证明，帮我小孩证明说他不是有问题的人，我还真的是跑了两家医院。第一次我跑公立医院去找小儿科医师，帮我开一个证明，就是我的小孩发展上面没有问题。然后我还被医生骂,骂，骂说你来开这干什么？我说我必须要提出证明给老师啊。但是我还想一想，算了，我都已经被学校贴标签了，好像再拿出这个证明也于事无补。那既然老师。有两个老师都说我小孩有问题了，好，那我也不要当恐龙家长，我直接就带我小孩去看的小儿心智科医师，然后对我就去大医院看，然后就找主任看，主任就说你这是来干嘛？我就再跟他讲一次状况。后来我的小孩就进入对评估，反正就是应老师的要求就进入评估。那评估结果出来呢 ？No， 我的小孩没有发展迟缓，我的小孩也没有亚斯伯格症，我的小孩也没有自闭症。这件事情并不能改变，说我还要想要回去。那间学校，因为我觉得标签贴就贴，你要拿掉实在是太辛苦了，所以呢，我就先让我小孩就是中错了，所<笑>以小胖在小班的时候就当了中错生这样子。那我就是陪他在家里面就是算自学这样子。其实呃，后来小小儿心智科医师有建议我说我可以自自学，因为小胖被就是他测了 IQ， 就是是属自优生这个状态这样。然后我就想说，好，那那自学哦。可是这很违反我。我对于学校的一个一个要求，我对学校其实没有什么想法，我没有奢望他们教我小孩什么东西。可是我希望我小孩去一个团体生活里面，去知道，呃 ，obey 这一些 rules 是很重要的。然后，一定会有小朋友弄你，然后你应该怎么去面对这一些状况。因为在家就像刚刚泰特讲的，我是妈妈，我不会莫名其妙泼他水啊，或者是拉他椅子啊，扯他头发之类。可是男保孩子们之间会，我需要的就是我的孩子去面对这一些事情，然后我们来研究出我们该怎么面对这一些问题。好，他不去学校，我就少了这些东西。毕竟拎走妈不勾零，谁出几一打的小孩来陪他搞嘛？那就在家陪他啦，然后就后来，我那时候想法一直觉得说，我的小孩就是去最普通公的学校，不要被特殊对待的，不要被不要被那些老师把你捧的跟什么一样呵护的，我不要。后来有一天，我的有一个朋友就跟我讲说，哎、欸，你有没有想过一件事情？也许你一直执意认为的，其实并不是你小孩喜欢的。然后我就想说，对哈，我好像。这是我一直想要选的学校，可是我好像说不定。他说他我朋友就很直白跟我说，你一直排斥去什么双语的啦，或者是全美的啦，或者是任何其他的。你有没有问过你的小孩？说不定你的小孩就是喜欢呐、啊。我的朋友跟我讲了这句话之后，我就想说，哦，我好像也方向有点太挡死我自己了，所以就带着我孩子，我就开始。真的就我就大家再去再去看学校，然后那时候我就是跟他说我，我也观察我的孩子，因为其实那时候的小孩小班的时候，其实大家去看学校，那个这给家长一些建议啦，不用太在意小孩当下那个反应。有时候小孩只是给你卡后来，像我儿子看到恐龙，当时就是很兴奋，所以任何一间学校都有恐龙的时候，我儿子都说我要念这一间。你不要，我真的觉得回家再想一想，你儿子喜欢那间学校，或者女儿喜欢那间学校，是因为什么？去仔细分析一下。然后后来呢？后来我就真的是开。心。始才着手去看一些所谓的，比如说双语的啊，或者是全美的学校，然后我就发现，我从我儿子的眼睛里面看到光，因为他觉得，可对于他个人来讲，他觉得这是一个新挑战，好有趣。原来这些人超乎我想象，原来这个语言我也可以沟通。他
1: 发现了新世界。
0: 对，对于他来讲，这是我没有想过的事情。所以，当他，所以我可以看到我儿子进去现在那一间，就是呃双语学校的时候。他好开心哦，是发自内心的开心。然后我也，我其实真的蛮感谢我朋友那时候跟我讲那句话，不然我真的不会去找这种学校。我那时候想法都是处处盖表，蒲龙宫的最好。可是后来发现不对，我好像还在这考虑到一件事情，也许小孩他喜欢的跟你所想的真的不一样。所以如果是问我说，如果对于选择幼稚园的时候，我会有对家长的哪几个建议？呃，第一点，我真的就是觉得，真的去看你小孩眼睛有光的那一间学校，而不是说他跟你说哦，这间有玩具，或者这间的饭好吃，我就喜欢这间学校，或者这间学校的制服漂亮，我觉得这些都不是不是理由。可是要去看一下你的孩子有没有光。就是这些学这个学校的氛围哪里吸引到了你的小孩？然后再来第二件事情，真的是我觉得距离上面啦，还是要挑离家近一点的。因为像我们家学校离我们家真的是有点远，然后再加上台北市下班那时候真的是时间就是下班时间大塞车，所以他们回到家的时间其实就差不多六点半到七点中间，其实真的蛮晚的。因为我又是一个会在家煮饭的人。然后他们要在家吃晚餐，吃完晚餐之后收好收好什么东西。然后因为我又是个虎妈 ，Ted 没有听过我讲过这件事，<笑><笑>他现在眼睛越<笑>越张越大了、哦。有听说有听说，听说<笑>对。然后因为我又是个虎妈，所以他们可能就是收完东西之后又要开始有一些他们的呃琴要练啦、啊，然后或者有一些其他的才艺课、嗯。然后因为我又是要求他们九点就要洗澡睡觉，因为我觉得已经够晚了。所以他们其实，你看哦，其实七点到九点只有两个小时，他要做好多好多事情。那我就在想，如果今天幼稚园离家近一点，然后不用去挤那塞车时间，其实。幼稚園大概五点就可以接小孩走，那他就可以不用再等那么长的时间，然后才回到家，他就有很多的时间可以再去，比如说玩啊，或是家里面的一些互动时间等等。所以，如果是我来建议的话，我就会觉得看两点：，一个孩子要眼睛有光的学校；，第二点的话，就是真的离家近一点点，让小孩有比较多充
2: 裕的家庭时间。另外一个就是说，如果要选学校，真的很建议，就是说，可能周遭身边周遭很多人会推荐说啊，你去哪一间很好啊？可是因为真的每个家长他的需求不一样。对，还有孩子，你说到这一点很重要，因为很多家长他来参观学校的时候，他会自己来，对，然后他不会带小孩来，嗯哼。但是其实如果你把孩子直接丢在那个环境里面，嗯、你可以看到，就是如果你你你可能带他去参观了两三个学校，你把他丢进去，你可以发现每一个孩子在不同环境，他有不同的反应。是有一些孩子可能到这个环境，他就黏着你，他完全不敢去碰任何东西。嗯嗯嗯嗯嗯可是有一些他一去，你根本抓不回来。对。对，那我觉得就是很重要的是到现场去，嗯、然后直接看孩子的反应是，再来就是说家长也要观察。嗯对家长要观察，就是说，呃，这里面的老师跟孩子的互动，这个、这个部分很重要
1: 。好、哦，那第二个是餐点的部分，家长要看一下是不是会有咖啡因的饮品。哦
0: ，有，这蛮多家长会在意、啊、对，比如说红茶
1: 、红茶
0: 、呃、红茶奶茶
1: 、咖啡、牛奶，哦，这种东西。哦，可是如果是麦茶，哎，没有咖啡因哦。嗯,嗯那或者是决明子茶，没有咖啡因、嗯。对。那就看搭配在什么样的点心，因为毕竟孩子一天啊，在学校是吃三餐呐、啊。对。早上点心，中午午餐，下午点心，三餐、嗯。通常呢，在家里是吃一餐晚餐
0: 。理解。嗯。
1: 对，这是很重要的，要看一下餐点。
0: 好，那今天非常开心呢，可以邀请到 Ted 跟 Betty 来跟我们分享的，就是关于幼稚园的选择啦，然后他们的那个分类呀、啊，就是美美嘎嘎的问题。那希望呢，可以带给所有的新手爸妈或是老手爸妈一些选项上面的一些考量啦。哈，好啦，那我们今天的节目呢，就要是就先到这边告一段落咯，希望大家都可以找到自己心目中理想的好学校。那我们今天呢，隔壁的夫他英老不就在这边要告一段落咯，如果大家呢有各种任何的疑难杂，或者对于选校方面、啊、然后任何其他的疑问问题呢，想要发文的话呢，都可以到 FB 还有 IG 找我们的隔壁的墨在赢脑部帮我留言，请大家不要忘记帮我宣传一下，然后还有帮我就是分享一下我们的 Podcast。好的，那我们今天的节目就这边告一段落喽，要跟各位说拜拜喽，拜拜。